0: Meus irmãos, nós que ficamos, vamos dar continuidade à nossa série. Nós temos caminhado este mês na série Encorajados por Deus. E hoje nós vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 15, texto base da nossa meditação dessa noite. 2 Coríntios 8, do 1 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 15. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Diz assim a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários Pedindo-nos com muitos rogos A graça de participarem da assistência aos santos E não somente fizeram como nós esperávamos Mas também deram-se a si mesmos Primeiro ao Senhor Depois a nós pela vontade de Deus O que nos levou a recomendar a Tito Que como começou assim também Compleste esta graça entre vós como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela dirigência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra co começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a levais, leveis a termo, Segundo as vossas posses, Porque se há boa vontade Será aceita conforme o que o homem tem E não segundo o que ele não tem Porque não é para que os outros tenham alívio E vós sobrecarga Mas para que haja igualdade Suprindo a vossa abundância no presente E falta daqueles De modo que a abundância daqueles Venha suprir a vossa falta E assim haja igualdade como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Vamos orar mais uma vez? Obrigado Deus pela Tua palavra lida e nós cremos, Pai, que o Teu Espírito já fala aos nossos corações por ela. Mas ainda assim rogamos pela iluminação para que, impactados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, possamos viver uma vida generosa na Tua presença hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar um pouco com vocês sobre generosidade. Para isso, eu quero compartilhar o tema Encorajados por Deus a uma vida generosa. Vamos falar todos juntos? Encorajados por Deus a uma vida generosa. Falar de generosidade nos tempos que estamos vivendo... De crise parece um contrassenso, parece que é algo que vai contra aquilo que todo mundo está falando. Todo mundo está falando de economia, todo mundo está falando sobre guardar um pouco para poder ter amanhã um pouco, vender o almoço para comprar a janta e todos os mais provérbios que possam se encaixar dentro dessa realidade. E falar de você tirar do seu e dar para o outro parece loucura, mas é esta a instrução bíblica. E por isso, Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios aqui, ele está encorajando esses irmãos, usando o exemplo dos macedônios, para que eles pudessem ser impactados de coragem para romperem com o jeito deles e assim serem pessoas generosas em sua vida. Por isso, cabe sim falarmos de generosidade em meia crise, cabe sim falarmos de doarmos mais. É claro que não só financeiramente, a nossa vida, o nosso tempo. Pode ser que quando eu comece a falar sobre generosidade, você que não conhece muito bem o nosso contexto possa pensar assim: lá vai mais um pastor falar sobre dízimos e ofertas na igreja, né? Não falaremos disso. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Se você ainda não se despertou para isso, se desperte, busque a Deus. Deus vai tocar o seu coração. Isso será natural para você, como tem sido para muitos. Deus tem nos abençoado. Nós vimos isso há poucos slides atrás. Não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de generosidade de vida. Eu quero falar de entrega ao próximo. Aquilo que a palavra de Deus está falando. Sobre darmos um pouco do que é nosso, do muito que Deus tem nos dado. Segunda-feira eu fiz 32 anos de idade. Completei meus 32 anos. Ah, estava lá. A prova, daqui, prova de generosidade é isso daqui, ó. As roupas, né? As irmãs me deram roupa, isso é sempre bom. Ajuda o pastor a ficar bonito, isso é bom. Mas é interessante que eu comecei a olhar para a minha vida segunda-feira, fazendo um pouco de uma reflexão pessoal. Eu falei, Deus, eu não tenho o que te pedir. O Senhor tem me dado muito. E se você fizer esse exercício na sua vida, por mais difícil que da situação que você esteja vivendo, pare para olhar para a sua vida faça um exercício de memória nesse instante olhe para a sua família olhe para a sua casa olhe para tudo que Deus já te deu olhe para a sua vida olhe para o seu coração para quem Deus te fez nós temos muito meus irmãos se nós formos ser sinceros diante de Deus salvo as exceções nós temos muito pouco ou nada a pedirmos. Nós temos muito a agradecermos. Se formos sinceros com Deus. Nós temos que olhar e falar, Deus, muito obrigado. Ponto final. Amém. Seria essa a nossa oração. E foi essa reflexão que me impactou segunda-feira. Eu comecei a olhar e eu falei, Deus, só obrigado. Mais nada. Mais nada. Só obrigado e por isso nós precisamos ser impactados por isso e quando nós olhamos para o exemplo que Paulo dá dos macedônios eles foram além a situação deles não era fácil mas é claro que Paulo muito didaticamente inspirado pelo espírito ele não ia falar primeiro ou teria como o cerne ou como grande exemplo daquela palavra daquela instrução e daquele encorajamento a vida de outros homens mas primeiro Deus porque quando nós olhamos para a história Deus é um Deus generoso quando os discípulos Tiago e João chegaram diante de Jesus e outro evangelho vai contar que foi sua mãe pedindo para sentar um à direita outro à esquerda de Jesus no reino celeste e aí os discípulos começam aquela discussão quem quer o maior, quem quer o mais importante quem quer isso, quem quer aquilo Jesus vira para ele e fala assim Cês, acho, acho que vocês não entenderam nada isso acontece lá fora. Isso é lá. É verdade. Lá nos reinos, lá onde vocês trabalham, lá na sociedade, é assim. Os que estão por cima devem ser servidos, devem ser atendidos em suas necessidades, têm prioridade em todas as coisas. Lá é assim. Entre vós, não. Entre vós é diferente. E deve ser diferente aquele que quiser ser o maior seja aquele que sirva seja aquele que entregue e aí Jesus vira para ele e fala assim ó, eu mesmo, filho do homem Deus me encarnei e estou aqui para servir vocês para que, eu, para que muitos possam ser salvos o nosso Deus é um Deus generoso e por isso quando Paulo começa no versículo 1 ele diz o seguinte do texto do capítulo 8 também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O que moveu o coração dos macedônios para que eles pudessem ser generosos. O que trouxe ao coração dos macedônios um desejo, uma gratidão para que eles fossem pessoas generosas para com os da Judéia que estavam passando por necessidades naquele instante. Foi a ação de Deus. Foi a graça de Deus em seus corações. Paulo aponta para Jesus. E no versículo 9 do mesmo texto, no meio das, do seu discurso, quando ele vai sair dos exemplos para os macedônios, para o encorajamento aos coríntios, ele muda e ele diz o seguinte, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deus não está falando de financeiro aqui. Jesus não era rico no céu e foi pobre na terra. Ele era assistido na terra. Nós vemos isso em Lucas, as mulheres que assistiam a Jesus. Só que o que fez Jesus ser considerado pobre é ele ser como eu e você somos. A encarnação é quem mostra para nós a pobreza de Cristo. Ele era Deus glorificado suficiente, todo poderoso Senhor dos céus e da terra e ele veio ser como eu e você somos Seres um, ser humano limitado ele mudou a sua essência ele foi totalmente generoso ele se integrou-se por inteiro ao ponto de obedecer a Deus até a morte e morte de cruz nosso Deus é um Deus generoso quando nós olhamos para as passagens bíblicas nós vemos um Deus generoso e é isso que Paulo cita no versículo 15 quando diz para que aquele que colheu pouco não tenha falta e aquele que colheu muito não tenha demais sabe que texto que é esse? o texto lá de êxodo que Deus manda o maná e aí o povo pela manhã quando vê aquele orvalho descendo e o chão forrado eles viram para Moisés e perguntam o que é isto? Moisés fala, este é o pão que vocês pediram de Deus Deus deu a vontade mas ó, é só para hoje fiquem tranquilos, o dia de amanhã Deus manda de novo e aí eles começaram a recolher e a colher alguns um pouco mais hábeis e conseguiram com uma velocidade maior colher mais e aí eles foram lá, sentaram e foram distribuindo igualmente conforme a necessidade de cada um e todo mundo teve e todo mundo se fartou, e todo mundo comeu. Pão, porque na tarde anterior a barriga deles já estavam cheia das codornizes que Deus tinha mandado. Um Deus generoso. Um Deus que não abandona o seu povo no deserto. Um Deus que manda dentro de suas necessidades. Nosso Deus é um Deus generoso. Por isso, a, a nossa grande inspiração, maior inspiração, para nos desprendermos dos nossos desejos para não comprarmos o próximo par de sapato desejado para darmos um pouquinho do muito que Deus tem nos dado para amarmos o próximo como a nós mesmos ou ainda mais quando Jesus explica para amarmos o próximo como ele amou, ou seja, acima de nós é o Jesus, é o Espírito que é consolo, que é presente Que vem morar dentro de mim, de você Gente, quanta coisa grande Que nós vivemos Sendo cristãos E ainda assim Num culto é necessário Se fazer um momento de contrição Seres pecadores como eu e você Inundados Pela graça e generosidade E misericórdia do Pai Queridos, Deus é generoso, é o nosso exemplo, nós precisamos olhar para a palavra, se você olhar para a Bíblia você vai ver Deus atendendo, suprindo a providência de Deus entrando na vida, na casa, nas situações, nas dificuldades. Se você olhar para a sua história, você vai ver esse Deus generoso. Se você olhar para a sua casa, você vai ver esse Deus generoso. Deus é generoso, faz parte do caráter dele para nós. E por isso que Paulo começa, coloca no começo, no meio e no fim deste texto de encorajamento aos cristãos para serem generosos. Eles falam, olhem para Deus. Nosso Deus é generoso. Eu coloquei algumas imagens aqui da natureza. Aquela imagem ali das cascatas. Querido, se tem uma coisa que mostra a generosidade de Deus é a água. Meu condomínio hoje estava sem energia elétrica. Foi avisado pela CPFL. E chegando em casa eu falei, morre, ainda bem que não está sem água. Você fica sem energia elétrica, mas fica sem água para você ver. E apesar de sermos tão negligentes enquanto humanidade, com essa dádiva da água... Deus continua a prover, a sustentar e a nos dar. Deus é um Deus generoso, abundante, cuidadoso. Ele trabalha na vida de cada um aqui de forma específica. Fala o coração. Gente, Deus não precisava fazer isso. Mas como nos diz a palavra de Deus, se Ele não nos deu, se Ele nos deu o seu filho, ah, com Ele nos daria todas as coisas não nos daria todas as coisas quanto Deus tem te dado seja sincero com o seu coração para além das suas dificuldades olhe para quanto Deus tem te dado Deus é Deus generoso o nosso exemplo está em Deus a nossa meta está em Jesus se Jesus estivesse vindo nos salvado e ponto final parasse por aí a ação dele em nossas vidas querido, já seria algo para a gente entregar tudo que temos e somos para Deus. Já seria o suficiente. Mas ainda mais, Ele cuida de nós, Ele consola, Ele fala, Ele sustenta, Ele conforta, Ele acompanha, Ele provê, Ele está conosco. Por isso, servos de um Deus generoso, e é isso que Paulo está falando aqui, servos de um Deus generoso, não podem ter uma outra reação de vida que não serem generosos também. E se lembrarmos que Deus é generoso conosco, sendo pecadores, nós avançaremos até o último nível de generosidade que veremos daqui a pouco. Por isso, depois de deixar e deixar claro a igreja de Corinto, que o grande exemplo está em Deus, Paulo os convida a olhar para pessoas de carne e osso, além de Jesus para olhar para bons exemplos porque nós estamos vivendo um momento onde todo mundo é muito egoísta pessoas muito hedonistas cada um busca o seu próprio prazer à custa de tudo e à custa dos outros nós vemos isso os escândalos de corrupção e aí vem um outro e fala assim não, não há prova <risos> imagina se tivesse <risos> nós vemos e aí a gente olha para esses exemplos na nossa política, nas nossas vizinhanças de vizinhos que não sabem respeitar ao próximo e de pessoas que são aproveitadoras quando o outro é generoso e a gente começa a se fechar, a se fechar e quando a gente olha para nós, nós estamos enclausurados em nós mesmos e se nós formos sinceros, nós somos correspondendo ao mesmo egoísmo que criticamos. E somos exemplos deste. Por isso, Paulo fala para eles assim, olhem para os bons exemplos. Eu sei que eu e você temos, e poderíamos citar alguns, eu citei outros inúmeros mais maus exemplos sobre generosidade. Pessoas extremamente egoístas. Extremamente mesquinhas em tudo, você poderia citar um, um tanto de exemplos, mas não é para esses que Paulo convida os coríntios a olharem e se acha que o, os irmãos também não tinham lá diversos maus exemplos? O mundo é mal faz muito tempo. Por isso, Paulo agora começa a falar assim: Ó, olhem para os macedônios, eu quero contar para vocês de alguém que faz diferença eu quero falar para vocês, alguém que faz algo fora do comum e aí Paulo remete o olhar de, daqueles homens e mulheres de Corinto, daquela igreja para os irmãos em Macedônia e os irmãos da Macedônia eram os irmãos da igreja de Filipenses e de Tessalônica, que talvez houvesse uma igreja em Bereia também haja vista que Paulo também chega lá prega o evangelho, mas não é citada na bíblia depois desse texto que nós temos em Atos então, naquela região da Macedônia, onde ficam essas, essas duas ou três igrejas, ou até mais, os irmãos fizeram um combinado. Tito foi para lá e foi arrecadar para mandar para os irmãos da Judéia, da primeira igreja, da igreja mãe de todas, que estavam passando por uma fome predita por Ágapo. ágapo. E aí, quando Paulo chega para eles e ele fala assim: ó, olhem para eles. Paulo começa a falar de irmãos que não estavam vivendo momentos tranquilos. Quando você ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala no capítulo 1 de quanto foi difícil e como, em meio a muitas dificuldades, ele teve na cidade de Tessalônica para pregar o evangelho. E como eles sofriam por serem cristãos. E como Paulo deu exemplo para eles de trabalho, literal. Paulo pregava, mas trabalhava também, haja vista a situação que os Tessalonicenses viviam por isso quando Paulo está falando para esses irmãos, ele fala assim ó, os tessalonicenses passam por tribulações terríveis, que vocês corinto nem imaginam os filipenses não é diferente quando Paulo fala para lutar pela fé evangélica, no capítulo 2, Paulo está falando de tribulações que os filipenses viviam muitos cristãos do primeiro século eles viviam restrições em seus trabalhos eles viviam restrições salariais eles viviam restrições de todas as formas porque eram cristãos e por isso eles não participavam de algumas festas de algumas situações que traziam ali um, um, um contato maior um prestígio maior entre os seus chefes e por isso eles eram menosprezados e em muitas cidades os judeus perseguiam os cristãos e traziam inúmeras dificuldades e é sobre este povo que Paulo vai falar e os versículos de 1 ao 5 que lemos nos avisam de 1 ao 4 versículo 2 porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância primeiro de alegria de alegria profunda pobreza e a profunda pobreza deles superamundou uma grande riqueza da sua generosidade ainda mais, porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas Paulo conhecia casos de pessoas que foram para além das posses deles se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos eu acredito que Paulo fala assim, não meus irmãos vocês já estão passando situações muito difíceis, acredito eu e aí eles falam assim, nós queremos ajudar, nós fazemos questão é desejo do nosso coração a graça de Jesus já nos invadiu. Nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar. Por isso, meus irmãos, generosidade tem a ver com gratidão e não com abundância. Tem a ver com corações que são gratos primeiramente a Deus e em segundo a todos que os auxiliaram até então. Quanto mais agradecido, quanto mais ações de graças nós movermos em nossos corações com maior facilidade nós nos desprenderemos do Deus Mamon e de todos os deuses do nosso tempo como Deus, Jesus chama o dinheiro em sua época um Deus Mamon e todos os deuses nós os desprenderemos para auxiliar alguém que estejam passando por uma situação pior que a nossa mas isso precisa ter gratidão mas como Jesus mesmo vivencia depois de curar os dez leprosos, quantos voltam para agradecer? Apenas um. E aí Jesus fala assim, só esse veio agradecer. tem um coração agradecido. Eu quero que você chegue em casa e faça esse exercício. Pare um tempo, não liga a televisão. Não liga a internet. Desconecte-se e comece a olhar comece a pensar em tudo que você tem e comece a agradecer a Deus comece a agradecer a Deus nós precisamos ser mais gratos e quanto mais gratos formos, mais a gente vai ter coragem de falar, Deus ah, eu não preciso de mais disso, eu não preciso o marketing me ilude. Mas eu não preciso, de fato. Eu posso ajudar outro. Que precisa de algo talvez básico. Necessário. Por isso, meus irmãos, generosidade tem a ver com gratidão. Não com abundância. Não é se você está sobrando lá na conta. Não é se você tem tempo à vontade. Não é se você tem vontade de falar, a vontade tem a ver com vida, tem a ver com desejo tem a ver com coração tem a ver com o que somos e que o que foi feito para nós, em Jesus mas ainda generosidade pela generosidade infelizmente nós vivemos tempos e isso faz muito tempo <risos> porque quando nós olhamos para a Bíblia nós vemos o caso de Ananias e Safira de pessoas que são generosas para depois poder cobrar a parte deles <risos> ou que são generosas para aparecer ou que são generosas porque querem ter algo em troca isso não é generosidade, isso é comprar é investimento você está investindo você investe porque você vai ter o retorno isso não é generosidade Jesus falando sobre isso na questão financeira e dar esmolas naquela época era uma atitude e uma prática piedosa como jejum oração e outros mais por isso que havia tantos pedintes na cidade de Jerusalém onde o povo ia adorar era uma, uma das práticas piedosas Jesus fala assim, se você for praticá-la faça o seguinte que nem a sua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo nem o seu melhor amigo precisa saber se, a própria, se até a pessoa que será alvo da generosidade não souber, é até melhor é até melhor se você conseguir fazer isso melhor é generosidade pela generosidade por um coração desprendido generosidade segundo o sermão do monte ah, dar para aquele que você vai ter de volta ah, isso qualquer um faz Jesus diz dê para aquele que não, você sabe que não vai ter como te devolver como nós para com Deus o exemplo continua sendo Jesus a graça de Deus conosco e assim seremos conhecidos como os discípulos de Jesus porque seguimos os seus passos o mundo está carente de bons exemplos e infelizmente até entre nós cristãos por isso, meu irmão, ainda, suba de nível na generosidade. Paulo, ele fala o seguinte no versículo de número 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ser grato a Deus numa oração, entregando seus dízimos e ofertas, a... Ajudando no ministério, auxiliando, lendo a Bíblia e orando, vindo à igreja, e outras maneiras que nós podemos ser gratos a Deus, e devemos. É muito natural, nosso, porque se nós, como cristãos, temos a consciência do Evangelho de Cristo e o tamanho disso em nossas vidas, é natural, isso sai assim, você nem pensa, você agradece a Deus naturalmente de várias maneiras. E aí Paulo fala assim: "Sabe como os macedônios começaram? Eles começaram sendo grato a Deus. É o primeiro nível da generosidade. Primeiro nível. E ele falou assim: "Aí depois eles foram para nós também, eles nos abençoaram, eles cuidaram de nós, eles nos sustentaram. Mas Paulo servia a eles. Então eu quero pensar que o segundo nível são aqueles que nos abençoam. Nossa família, nossos filhos. Você fala, ah, mas meu filho não faz nada por mim financeiramente. Eles não fazem nada por nós. Mas queridos, toda vez que minha filha com um ano e seis meses dá uma risada para mim, pagou tudo. <risos> Está pago, muito bem pago. E eu tenho certeza que contigo é assim também então aqueles que nos abençoam nós temos uma facilidade maior de sermos recíprocos e devemos o fazer e Paulo fala que os macedônios já tinham avançado esse segundo estágio para aqueles que dão essa reciprocidade mas Paulo agora está convidando a eles de Corinto o seguinte, aos necessitados aqueles que não podem devolver é um próximo nível é crescer um pouco mais é ir além do que só Deus e aqueles que, que dão de volta mas existe um quarto Paulo não cita, mas a palavra de Deus nos cita, aos nossos inimigos é claro que não há exemplo maior do que Jesus, sempre, em todo tudo que se falar de palavra de Deus de exemplo cristão o nosso alvo na corrida da fé é Jesus, ele é o próprio autor da nossa fé contudo, quando nós olhamos para Jesus, em, contudo não a, e, e isso faz a gente olhar para Jesus porque quando olhamos para ele e de fato queremos ser discípulos de Jesus a gente começa a ser inundado da graça Paulo lá em Atos diz que mais bem-aventurado é aqueles que dão do que aqueles que recebem citando palavras de Jesus que não estão, não estão nos evangelhos, mas Paulo ouviu dos discípulos Sabia que Jesus tinha dito isso? Eram palavras de Cristo. E é verdade, meus irmãos. Todas as vezes que colocamos em prática, e será o próximo ponto, nós avançamos. Agora, quando nós conseguimos, que seja algumas vezes na vida, que infelizmente tenhamos que ter essa necessidade, mas de abençoar os nossos inimigos, de orar pelos que nos perseguem, de quando termos eles em nossas mãos não retribuirmos ah nós fomos para um nível maior nós avançamos um pouco mais nós fomos mais além nós crescemos em nosso discipulado com Jesus isso é ser cristão a cruz do evangelho também nos leva contra nós mesmos e os nossos sentimentos e emoções por isso Jesus é exemplo Estevão é exemplo Paulo no final da sua vida Todos me abandonaram Que Deus não leve isso em conta Estevão sendo apedrejado Deus perdoa eles Nós precisamos crescer muito E podemos crescer muito no Nosso discipulado Mas vai passo a passo Não tenha pressa mas não pare de crescer agora, Paulo depois quando vai partir para encorajar os coríntios quando Paulo vai partir para encorajar os coríntios ele fala no versículo 10 preste atenção e nisto dou-me opinião pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso completai agora a obra começada para que assim como revelastes com prontidão no querer assim a leveis, leveis a termo segundo as vossas possas por isso essa é a hora do desafio essa é a hora que Paulo está falando para eles assim, legal entenderam, todo mundo foi assim sim, lá na igreja de Corinto ele fala assim, joia agora faz <risos> Agora quando sair daqui, vai lá e faça acontecer. No próximo a reunião, no primeiro dia da semana, como ele vai orientar depois como fazer isso, traga o seu também. Faça a sua parte. Na vez, aí trazendo para o nosso contexto e para aquilo que nós estamos focando nessa noite, quando Deus te colocar diante de alguém, coloque em prática e Paulo está falando o seguinte, pratica a generosidade, subindo de nível na generosidade, o versículo 7, Paulo fala como porém tudo manifestar e superabundância, e está falando para os Coríntios agora tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundez dessa graça, Paulo está falando assim vocês Coríntios, já para tá estar ok aqui, ó, no checklist aqui dos níveis, você está ok você está bem com Deus vocês são uma igreja profícua uma igreja abençoada uma igreja que tem ministérios uma igreja que faz graças a Deus por isso, mantém o que Paulo está falando para eles contudo vocês também nos abençoaram em muito amém, joia maravilhoso faltam os próximos níveis agora vamos colocar em prática o próximo nível vamos dar mais um passo e aí ele convida os irmãos corintos para um passo a mais. E este passo é aos necessitados. Paulo não fala neste texto sobre os inimigos, mas ele fala aos necessitados. É o primeiro passo, é o próximo passo. Se preocupe com o próximo passo. Assim, generosidade deve ser cultivada e espontânea também. Paulo está encorajando, mas preste atenção no versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento. Paulo está falando assim, não saia daqui obrigado a isto. Saia daqui encorajado a isto. Mas para provar pela diligência de outros, aquilo que os macedônios fizeram, a sinceridade do vosso amor pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ele aponta para Jesus que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vós os tornasseis ricos e nisto dou minha opinião pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática mas também o querer convém isto completai agora a obra começada para que assim como revelaste pontidão do querer assim leveis a ter generosidade deve ser cultivada, mas deve ser espontânea no texto depois capítulo 9 ele vai falar o seguinte num outro momento para Corinto eu explico daqui a pouco Deus ama quem dá com alegria ah, não faça forçado não cultive esta prática através do espírito em você Peça para Deus plantar esse fruto do Espírito e parte dele que é o amor, que é a bondade, benignidade. Peça para Deus plantar em seu coração, para que saia naturalmente, para que não seja uma coisa que te force ou que você faça porque falaram, mas que seja algo tão natural para você quanto é aquilo que é teu. É isso que Paulo está falando para eles. Eu não estou dando um mandamento, Paulo está falando aqui. Ó. Eu quero provar o amor de vocês. Pelo exemplo dos macedônios. Eu quero provar o amor de vocês. E Paulo está falando de espontaneidade. E deve ser algo cultivado. Para você ser generoso, tem que orar mais. Tem que ler mais a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê de generosidade. Mais você aprofunda nisso. Quanto mais você ora, mais Deus trata isso no seu coração. E mais você tem facilidade de praticar. É algo a ser cultivado e buscado. Para falar, Deus, eu quero fugir do meu egoísmo. Eu sei que eu sou egoísta. Me ajuda a fugir disso. Me ajuda a dizer não para mim, talvez pela primeira vez na vida. Nós vivemos um tempo. Que tem pessoas que nunca disseram não para si mas nunca disseram não um sim para outros em especial se isso requeresse um não para si cultive isso trate isso em seu coração com alegria com festa com desprendimento generosidade por generosidade com bênção com satisfação no coração Generosidade também ameniza as desigualdades. Versículo 11 b. Paulo começa a falar. Ó, é segundo as posses de vocês. Eu não estou falando algo para pessoas que não têm nada para dar. eu Estou falando algo para pessoas que têm condições. Mas claro, alguns mais, outros menos, faz parte. Mas dentro das suas possibilidades, completai dentro das suas possibilidades, versículo 12, porque se há boa vontade, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que o outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha um dia suprir a vossa falta e assim haja igualdade como está escrito o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta generosidade não resolve todas as desigualdades eu conto e reconto e eu gosto muito de uma historinha que fala muito ao meu coração de uma pequena menina que no mar, depois de uma grande ressaca, as estrelas do mar estão todas jogadas na areia. O efeito fez com que as estrelas fossem despejadas na areia. E elas não conseguem chegar ao mar de volta. Mas a praia está forrada. Inundada de estrelas do mar. E aquela menininha pega uma, corre até o mar e joga. Aí volta, pega outra, corre no mar e joga nem faz buraco do tanto de estrelas do mar que tem na, na areia nem faz buraco na areia e aí um homem olhando aquela reação pensando, ah, essa menina podia estar brincando podia estar se divertindo ah, tá na praia vai se divertir vai brincar vai curtir a vida e aí ele vira para ela e fala assim menina, para com isso, dá uma olhada de verdade, olha quantas você não vai resolver o problema e aquela menina muito sabiamente pega mais uma estrela do mar e fala assim eu sei senhor que não vai fazer diferença para as outras mas para essa daqui, para essa vai aí corre no mar e joga mais uma e volta para pegar mais uma não resolve o problema do mundo não resolve a corrupção não resolve tudo que vivemos não entre nessa nessa, nessa neura também de querer resolver o mundo calma Calma. Mas sim, se Deus plantar no seu coração, caso você não tenha, caso você tenha, mantenha. Ah, continue liberto das amarras do egoísmo, da nossa cultura. Mas se você ainda não tem, cultive um coração generoso. Trate isso em seu coração. Quem sabe quando você olhar lá na frente da sua história, o tanto de pessoas que poderão... Você vai poder olhar para trás e falar assim... Oh Deus, para tantos fez diferença. Eu não resolvi o mundo não. <risos> o mundo ainda está caótico. Do jeito que estava antigamente. Só será resolvido na sua volta, Jesus. Ah, e o Senhor acaba com todas as desigualdades. Mas para muita gente fez diferença. E eu te agradeço por ter participado disso. E é isso que no final da sua história... Você vai recordar, Tá bom? fica a dica o que você fez a mais do que todo mundo fez se você só for atrás dos seus interesses quando chegar no fim da história talvez as suas memórias não sejam as mais felizes essa é só uma fica a dica pra gente por isso meu irmão generosidade ameniza as desigualdades que existem neste mundo e por fim generosidade gera generosidade o versículo 14, Paulo fala para eles assim: não é para você fazer, para ter de volta. É verdade, não, mas é muito natural que você planta e colha. E ele diz: suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir, futuro, a vossa falta, e assim haja igualdade fala assim ó, abençoa a vida dos da judéia, cuide deles quem sabe não é obrigatório, não devemos fazer por isto mas com certeza o coração deles será impactado de generosidade ao ponto se você tiver dificuldade futuramente, eles possam falar assim olha, vamos ajudar aqueles que nos ajudaram vamos pro segundo passo, aqueles que nos abençoaram, vamos abençoá-los também ou no mínimo, se nunca houver falta de vocês, que eles possam ajudar outros e abençoar a outros e estender aquilo que eles receberam. Sendo assim, eu queria concluir com a leitura de 2 Coríntios 9, do 1 ao 5. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 9, diz assim, Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos parece uma incoerência com aquilo que Paulo está escrevendo no capítulo anterior, não parece? Porque ele está escrevendo sobre assistência aos necessitados. E aí o texto diz, é desnecessário, é desnecessário eu escrever para vocês. Olha aqui para mim rapidamente. O capítulo 8 e 9 são duas cartas diferentes, com aproximadamente um ano de distância uma da outra. Chegou para nós a segunda carta aos Coríntios como uma só, mas na verdade são três ah, essa seria a terceira a partir do capítulo 9 é a terceira carta de Paulo aos Coríntios e se você continuar a leitura e nós vamos continuar, você perceberá isso olha, versículo 2 porque bem reconheço a vossa presteza da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, quando ele tinha escrito a carta no capítulo 8 e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos Contudo, agora preste atenção. Enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados para não dizer vós quanto a esta confiança portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza preste atenção, Paulo está escrevendo um ano depois do capítulo 8, capítulo 9 tá e Paulo está falando o seguinte para eles ó, oh, sabe aquilo que vocês fizeram no passado, vocês continuaram né, se tornou uma prática de vida joia. Então, já que agora se tornou uma prática de vida, faça o seguinte, quando eu chegar, estejam preparados. Por isso, o desafio para minha vida e para a sua vida é cultivar o conceito de generosidade em nosso coração. Não para você ou eu encontrarmos alguém no meio da nossa semana que talvez você já esteja aí com seu coração fervilhando com alguém. Pensando em alguém, e graças a Deus por isso. Mas você chegar até essa pessoa e o abençoar, e você falar assim: pronto, terminei, fiz toda a minha parte. Checklist de generosidade, ok. Não. Deus quer que tenhamos uma vida generosa, um modelo de vida generoso, que se torne algo tão natural, que, se, que faça parte da nossa do nosso modelo de vida e assim eu queria orar com você nessa noite eu queria que você buscasse a Deus em seu coração pedindo que Deus mostre pessoas situações te dê todo o discernimento como ajudar e aqui para além da questão financeira com certeza na questão financeira mas também para além dela. Quem sabe mais o seu tempo, quem sabe uma visita, quem sabe um contato, uma oração, uma palavra de encorajamento. Tenha um coração e uma vida generosa. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus agora. Vamos orar. Pai, nosso maior modelo é o Senhor de generosidade. Nós queremos, nessa noite, te agradecer pelo quanto o Senhor tem sido generoso conosco. Por o Senhor ter nos demonstrado o maior exemplo de generosidade e amor à entrega do Teu Filho naquela cruz em nosso favor. Pecadores que somos inimigos da cruz, por causa dos nossos pecados, o Senhor nos reconciliou contigo através do Teu Filho Jesus naquela cruz e da pregação do Evangelho aos nossos corações por isso o Senhor nos convida a sermos discípulos de Jesus e como discípulos nós devemos ser generosos ter um coração generoso um coração doador sermos impactados pelo desejo de abençoarmos mais sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito e nos dado sermos pessoas desprendidas e desprendidas dos nossos próprios desejos não nos deixe ficar presos a nós não nos deixe ser refém dos nossos, do nosso egoísmo. Tão natural para nós participantes e inseridos nessa cultura que vivemos. Que o Senhor nos faça ir além. Que o Senhor nos dê um coração alegre em abençoar. Por tudo que o Senhor já tem feito. Mas ainda, Deus, que o Senhor nos faça termos isso como princípio e modelo de vida para que quando nós chegarmos lá no fim da nossa carreira, nós possamos olhar para trás e sermos gratos pela oportunidade e a graça que o Senhor nos deu de sermos generosos com muitos que passaram em nosso caminho. É em nome de Jesus Cristo, Senhor da generosidade, é que oramos. Amém. Quero convidar o pastor Jonatas, que muito nos alegra com a presença do no nosso meio, para vir à frente, orar e impetrar a bênção sobre as nossas vidas nesse instante. Encerrando assim o nosso culto.
1: Pai querido, nós... Diante daquilo que foi falado pelo Senhor ao nosso coração... Nos colocamos à disposição para que o Teu Santo Espírito... Esteja nos incomodando durante essa semana em relação a uma vida generosa. Que diante das oportunidades que certamente o Senhor vai colocar diante de nós seja de ter um coração mais generoso ao Senhor ou com o Senhor não somente através do dinheiro, mas através do nosso tempo através da nossa dedicação ao Senhor através do nosso serviço ao Senhor não somente por aqueles que estão ao nosso redor servindo com alegria porque queremos ter um coração generoso mas diante do desconhecido, do necessitado, das pessoas menos amistosas, porque nós queremos ser transformados pelo teu amor, viver em teu amor e sermos conhecidos pelo mundo como pessoas diferentes, que amam e porque amam são generosas. Faz isso na minha vida e faz na vida de cada um dos irmãos nesta noite e no decorrer dessa semana e agora queridos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o amor de Deus o nosso Pai que as tenas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós povo dele não somente hoje mas para todos sempre amém e amém